0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 3 do Musmate Podcast, eu sou o Carlos Matias, hoje estou aqui com o queridíssimo Hugo Carvalho, querido Hugo! E, e aí, Carlos, amiga? tudo bem? Beleza, amigão, chegamos com a bola toda aqui hoje, é com toda. o pessoal do chat aqui, está presente aqui, tá o Hamilton dando boa tarde para gente, está a Caroline, está o Sebastião... O pessoal tá chegando aí, boa tarde a todos O Musmart está aqui feliz com o seu terceiro episódio Tava, Estava em, no último dia, né Hugo, do mês, cara Eu falei assim, o pessoal vai achar que a gente desistiu
1: Não, claro que não, todo mês tem pelo menos um Nem que pelo... seja... No caso, em sapo tem pelo menos um
0: É isso, aí, a probabilidade de ter um episódio hoje era 100%, é 100% né? 100%, com certeza, não tinha.
1: não tinha como não ter episódio hoje
0: Maravilha! Super. Então, querido, hoje o Hugo. O Hugo hoje está fazendo aqui um, um, um jogo duplo aqui na história, porque ele, ele é super é mem, mem, membro aqui do podcast e, e hoje é convidado também. Nosso querido amigo Carvalho vai falar com a gente sobre música, probabilidade e estatística. Olha que bacana, é a tipo área de expertise aí do nosso amigo Hugo. Queria falar um pouco, a, apresentar o Hugo para o pessoal que está no chat chegando assistindo aí, ou que está ouvindo aí no Spotify ou no Apple Podcasts, o nosso podcast hoje. Apresentar o Hugo, ele tem graduação e mestrado em matemática aplicada pela UFRJ, é doutor em engenharia elétrica também pela UFRJ é professor do Departamento de Métodos Estatísticos da UFRJ e tem interesse em processamento estatístico de sinais e música e matemática. Então, uma, uma, uma fera, uma fera que vai falar com a gente hoje. Muito, muito bem-vindo, Super Hugo.
1: Obrigado, Carlos, por estar aqui me recebendo mais uma vez, né? como sempre estamos aqui no nosso podcast.
0: É isso aí, show de bola, Olha lá, ó. O professor Cícero Bandeira, lá do Ceará, tá lá em Quixadá. Caramba, que bacana, que Cícero. Olha, o podcast Musmate tá está no Brasil todo. Pessoal. Caramba,
1: que... aqui boldly going where no podcast has gone before.
0: So... <risos> é, exatamente. <risos> exatamente isso. Vamos lá. Hugo, eu tô aqui com uma apresentação sua, mas eu queria antes que você falasse um pouquinho com a gente, assim... É, porque eu acho que tá virando um padrão aqui, aqui já no podcast uhum. da gente, a gente sempre quando recebe um colega... Porque não, não, essa coisa de música e matemática, né, Hugo, não deixa de ser uma, uma, uma região de fronteira no mundo Oita. acadêmico, né? Não, não deixa de ser uma região de, de fronteira. E aí, pô, eu acho que infelizmente, cara, assim, acho que na vida acadêmica, assim, na academia, na universidade, infelizmente, as fronteiras, elas, elas ainda são um pouco refeitas assim, elas são um pouco... Tem pouca gente transitando na fronteira.
1: Tem, tem muros né? lá... Grandes, muito assim, altos. É muito
0: conseguiram lá fazer o muro. Lá conseguiram fazer o muro lá, né, cara? vamos um quebrar esse muro, né? Vamos, vamos quebrar. Amorosamente, não é isso? Com
1: certeza. Quebrar
0: na paz. É isso aí. E aí eu, eu queria, queria te ouvir saber um pouco como é que foi para você essa história de, pô, você fez pô, matemática aplicada, você fez mestrado em matemática aplicada, fez o, o, teu, o teu doutorado também lá no FRJ em Engenharia Elétrica, e de repente você está agora envolvido. Com essa parte de... E como é que chegou essa música aí, nessa... no meio dessa estatística toda, nessa história toda? Como isso se colocou para você?
1: Então, na verdade, minha história é um pouco doida nesse sentido, porque a estatística, a, a, a música, na verdade, ela nunca deixou de, de, de existir. É... Eu, eu toco violão clássico desde que eu tenho oito anos de idade, é meu instrumento principal, hoje em dia eu também toco um pouco de baixo. E eu comprei uma gaita, vou aprender a tocar uma gaita. Minha nova aventura musical é essa. E quando eu fui chegando né, perto de decidir o que eu tinha que fazer da, da, de, de graduação, né aquele momento difícil é, da vida, eu pensei, puxa, eu queria muito estudar música. Mas, aparentemente, música é algo que não dá dinheiro. E aí eu decidi fazer matemática, porque com matemática você claramente vai virar milionário da noite para o dia. Né? É... E aí eu fui fazer so, matemática... Só que não! <risos> só, que que não. <risos> só que não! Só que não! Só que não! E aí o um professor meu do pré-vestibular me falou do curso de matemática aplicada, eu entrei no site, achei aquilo muito, muito legal, e coloquei na minha opção do vestibular. Na época não tinha nem Enem ainda, fiz o penúltimo ano com o vestibular da, da PRJ, vestibular próprio. Aí entrei no curso de matemática aplicada, e depois de algum tempo entendi que eu gostava de matemática, e continuei no, no, no curso de, de matemática aplicada, mas eu nunca tive nenhuma pretensão de juntar isso com música. Eu nem sabia que existia essa possibilidade ainda quando eu estava durante a minha graduação. Nessa época eu queria estudar física e matemática, tanto que meu mestrado foi em aspectos matemáticos da teoria da relatividade geral. Eu estava com uma área completamente distante da música, assim. E quando eu fui migrar para o doutorado eu optei por fazer uma coisa mais aplicada, né? Eu fui trabalhar com processamento de sinais com o pessoal da engenharia elétrica. E o meu primeiro objetivo era trabalhar com processamento de imagens. Era o que eu tinha em mente. Até que eu conheci o meu orientador, o Luiz Wagner. E ele é completamente doido por música. assim A casa dele ele tem pelo menos 10 mil CDs. Eu me lembro que ele falou isso numa contagem em 2013. Então, eu não sei mais... O que...
0: Já deve estar já
1: já nos, deve estar nos em... 20 mil, né? É infinito, praticamente. E aí eu falei, pô... Acho que é uma oportunidade de eu fazer as pazes novamente com um músico que habita em mim. E né? ele me propôs trabalhar com um tema que ele tinha orientado é, algumas pessoas no passado e que foi o tema que ele fez, né? uma boa parte do trabalho dele, que era a restauração de áudio através de métodos estatísticos. E aí, quando ele me propôs isso, eu pensei, o hum, que, que eu faço agora? eu nunca gostei de estatística, caramba, eu fugia das matérias de estatística, mas, puxa, isso parece ser tão legal, tão divertido, hum, caramba, parece que é uma ótima oportunidade, né, de fazer as pazes entre a música, a, 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 a matemática através do processamento de sinais, e quem sabe, talvez, até fazer as pazes com a estatística, né, e eu dei uma chance, e... Graças ao Luiz Wagner, hoje em dia a gente é super, super amigo, é... eu descobri que eu adorava estatística né achava isso muito, muito legal, e consegui juntar novamente né, essas, essas paixões minhas e descobrir uma nova paixão que era a estatística. Então aí eu fiz meu doutorado trabalhando com processamento de sinais, com, com, com alguns problemas específicos de, de, de restauração de áudio, mas até aí eu ainda estava um pouco pulando né, de um lado para o outro do muro, como o Carlos falou. De vez em quando eu estava fazendo coisa de matemática, de vez em quando eu fazia coisa de, de processamento de sinais. E... Quando eu tive a oportunidade de conhecer o grupo Musmati, eu fui convidado pra, junto com o professor Ney, colega da matemática, e professor de Panela, para dar um curso de introdução à música formalizada, onde a gente ia fazer, essencialmente, uma leitura do livro do Yannis Zenakis, Formalized Music. E aí eu falei, caramba, não obstante, tem um grupo de pesquisa no Rio de Janeiro, que não, além disso, na universidade que eu já trabalho, né? Que faz pesquisa nessa direção? Como que eu não descobri isso antes, né? E tinha que ser que tinha, tinha que ser através de quem, claro, da Stefanela né? Que conhece meio mundo, meio, e mundo. Que vai, meio mundo, talvez já tenha evoluído para o mundo todo, né? É. e que vai colocando as pessoas em contato e fazendo o grafo ficar cada vez mais completo. Sim, e aí eu conheci esse pessoal maravilhoso e fiquei, caramba, que legal. E aí foi onde eu descobri realmente que daria para se utilizar é, 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 matemática como um todo, né? não somente os aspectos que eu tinha mais ciência no momento, de probabilidade estatística, para estudar não somente os aspectos musicais que são diretamente na forma de ondas, transformadas de Fourier, e enfim, toda já a coisa clássica que a gente conhece da física do som, que não é bem, é, é mais música e emissão, é, é mais a emissão da música e matemática, Sim. né, Sim. mas descobri com essa galera que dá pra gente estudar é, é, a música em si, né, é, a, a linguagem musical através da linguagem matemática, e aí eu fiquei completamente fascinado com isso, então... Depois de... Eu comecei a cantar um Quando em 2007. Depois de 14 anos, né, 13, que eu, eu entrei oficialmente no Musmart no ano passado, eu fechei esse ciclo e fiz as pazes com todas as, as áreas que, 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 que eu gosto e que eu não gostava e descobri que gosto.
0: Maravilha. Quer dizer, deu uma volta completa e fechou o laço. Deu uma né? volta doida. Olha, isso, isso, é, isso é uma coisa curiosíssima, eu, eu fico ouvindo, hein? quando a Cecília veio aqui, né foi, foi no nosso primeiro episódio, uhum. ela também, você vê como as coisas são, é, assim, realmente é uma... Eu, eu acho que é muito legal, é, há, há uma coisa em comum, é que, que, de perfil de quem trabalha assim, e que percorreu essa, essas trajetórias mais fronteiriças, que é sempre estar tá perseguindo aquilo que gosta. Eu acho isso é. daí, e eu acho isso muito incrível, cara. Eu acho que é sem preconceito, né? Ficar
1: sem preconceito com coisas novas que você. Coisas velhas que você não gostava e pode vir a gostar, ou coisas que você não sabe se gosta, e vai lá e experimenta.
0: Exatamente. E, e, e assim, na universidade isso é, isso é muito difícil, Hugo, porque é. há essas caixinhas, assim, essas expectativas. É, de produção, a coisa das áreas, assim, então é, quando a gente vai para essas regiões fronteiriças há, digamos assim em várias situações, assim, uma certa antipatia, eu não vou Sim. dizer uma antipatia institucional mas uma antipatia de colegas de alguns pares, assim, que às vezes, né, assim Sim. querem investir mais em uma produção no mainstream ali da área tal, e quando você vai para uma região que é menos ortodoxa, digamos assim.
1: É meio aí, bom,
0: né? Meio esquisito. Fica meio esquisito o negócio. Isso Ou seja, daí... além
1: do muro ser alto pra caramba, ele tem um teto, né? Ou seja, é, é, é difícil sair da, da, da caixinha.
0: É. É, isso daí, rapaz, olha, eu vou falar para você aqui o negócio Aqui no chat, pô, o pessoal tá chegando aqui, ó, só o Cássio Jordano ah, Tá legal. sempre presente, super Cássio Isso é uma fera em educação estatística, ele, o Hugo oh, legal, legal. Ele, ele, recentemente, o Cássio Jordano Concluiu o doutorado dele em educação estatística, educação financeira Por meio de projetos, rapaz, uma beleza isso aí, inclusive, o pessoal que estiver ouvindo aqui o nosso podcast pensando que está mais numa área ligada à educação, isso pode ser até uma ideia bem interessante de buscar conectar né, coisas que o Hugo vai falar com a gente aqui de, de música, estatística e probabilidade, né, às vezes em um, em um viés mais próximo às a, a, questões escolares, às que, questões tenho. curriculares. Né?
1: Sim, trazer isso para cada legal. vez mais cedo né, na formação das pessoas.
0: Tá, o Edmar aí também. Eita, tá todo mundo. Tá, everybody, every cabra presente <risos> aí. Tá todo mundo every <risos> Então, Hugo, tô aqui, tô, tô com a sua apresentação Beleza, aqui. Já coloco no ar já ou não? Pode
1: colocar, pode colocar.
0: Vamos lá, então. Eu vou aqui ficar aqui, você tem que ficar aqui. Vamos lá, estamos Beleza. aí. Pode Quando... botar
1: um segundo slide. É. Botei um pouquinho o texto, né, para quem estiver acompanhando aí no, 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 nas plataformas somente com é, um áudio depois, não ficar é, dá, dá para acompanhar. Eu acho que é importante que antes da gente falar das conexões, da probabilidade da estatística com a música, é importante que a gente faça uma distinção do que, que é a probabilidade, do que, que é a estatística. Eu acho que essa fronteira fica um pouco... É, obscura, né? Na verdade, não existe uma fronteira, ao meu ver, mas, enfim, acho que, 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 que o escopo de cada disciplina fica um pouco obscura. Então, essa figura que eu adaptei do livro do Larry Wasserman, é, All of Statistics, a Concise Course in Statistical Inference, é, apesar do nome parecer um pouco pretencioso, assim, é realmente um curso conciso em tudo sobre estatística. É conciso 700 páginas, né? Mas o cara se propõe a fazer uma quantidade... A fazer tudo, né? É uma quantidade infinita de né? páginas. É um excelente livro. Foi um dos livros que eu utilizei para fazer as minhas fases com a, com a estatística quando comecei a estudar lá em 2013 para o meu doutorado. E toda essa figura que a gente tem ilustrado, de um lado, são processos que geram dados e do outro lado a gente tem dados que a gente observa, tá? É, eu vou fazer essa essa piada ruim eu vou fingir que a gente está falando realmente com dados que a gente está jogando. Então, se você pega um dado equilibrado de seis faces, né você tem um processo gerador de informação. Se você jogar esse dado mil vezes e você observa 498 caras e 502 coroas, você tem o outro lado, que são os dados observados. O caminho de ida que vai do processo de gera gerador de informação para a informação observada... Né, o, o que estuda esse, essa flechinha é majoritariamente a probabilidade. Né? Ou seja, você pode se perguntar, sabendo que o seu dado é honesto, qual que é a probabilidade de você observar esse evento de 498 caras e 502 coroas? né? Para isso, você precisa assumir é, alguma informação acerca do equilíbrio dos dados, dele ser balanceado ou se você, ou se você conhece quão desbalanceado ele é, né? É, como a gente, em geral, não tem acesso a essa informação, a gente assume que o dado é equilibrado, né? ele pode não ser, a gente pode estar lidando com... estar tá, tá, tá num cassino e alguém está jogando um dado para sacanear a gente e roubar mais dinheiro, é importante que a gente saiba fazer o caminho de volta também. Né? Se você observou 498 caras e 502 coroas, é razoável você assumir que o dado... É... caramba, eu tô falando de dado e cara e coroa aqui eu tô fazendo... é,
0: dado e moeda, eu falei, esse dado tá valendo uma grana
1: é, não. <risos>
0: falei, esse dado tá valendo uma grana, mas, mas tá, tá, tá claríssimo, Hugo. Tá dando para entender beleza. Eu fico nervoso
1: toda vez que eu tô ao vivo, eu falo besteira.
0: Não, é, é porque tem três. É porque todo dado. A, a gente sabe que todo dado de seis faces tem três faces cara e três coroa. É Exatamente, isso.
1: Exatamente, é isso. Finge que os pares são caras e os ímpares são
0: Exatamente, outros. é isso aí. Então,
1: agora você tá interessado em saber. Se... se você observa essa quantidade de lançamentos, né? 498 caras, 502 coroas. Se a sua moeda certo, é equilibrada <risos> ou não? E é uma pergunta que, de certa forma, acaba sendo um pouco mais difícil de, de, de responder, porque naturalmente entra em cena o quão tolerante você está disposto a ser, né? É, para mim pode não ser suficiente não eu só eu só aceitaria que é equilibrado se eu observo 500 e 500 Se tem um desvio maior do que um é, eu já não vou aceitar né é, para quem está mais familiar com, com os termos isso seria o nível de significância de um teste de hipótese né você pode ser pouco tolerante quanto você quiser para para cometer erros nas suas inferências né e é algo que a gente sempre está sujeito porque a informação observada, ela é sempre um resumo daquele processo que gera informação. A gente nunca tem acesso a uma informação infinita. Então, no fundo, no fundo, a gente nunca vai saber como que aquele processo de geração de dados acontece. A gente faz hipóteses e, a partir daí, infere coisas sobre informação observada e a gente utiliza a informação observada para consertar as hipóteses sobre o nosso processo de geração de informação né? é, qualquer semelhança com, com, com o método científico do Descartes não é mera coincidência tá? sim uhum. então, tem tudo isso embutido por trás bom, agora que a gente está um pouco mais ciente de qual que é a diferença entre probabilidade estatística e entre dados e moedas é, vai para o próximo slide, Carlos, por favor uhum. que a gente lá. vai projetar isso no cenário da da música, né o que, que representa o processo de geração de informação é, quando a gente está falando de, de música? É o é, é um processo de criação musical, seja ele qual for. Tá? Pode ser a cabeça do compositor, pode ser um algoritmo que faz alguma coisa para você, enfim, qualquer processo de criação musical, é, eu estou considerando aqui como se fosse um processo que gera né, essa, essa informação é, musical. Sim. E do outro lado, a gente tem qualquer representação musical. Por que, que eu coloquei isso e não coloquei música? Né? Porque a gente pode estar tá olhando para a partitura, a gente pode estar tá olhando para uma representação em MIDI, a gente pode estar tá olhando para um áudio que a gente extraiu de um CD, para um áudio que a gente extraiu de um MP3, por exemplo, que vai ser diferente por causa da compressão. Então, do outro lado, vai ter a representação musical. Tá? Bom, e o caminho da probabilidade agora, ele está interessado em coisas da seguinte natureza. Dado que eu estou observando é, obras de compositores do período barroco na Itália durante os anos, tal e tal. É, e você encontra uma partitura nova, tá? você encontra uma partitura nova que supostamente é daquela época. Aí você pode olhar para aqueles e perguntar, puxa, qual seria a probabilidade, né? qual seria a chance vou trocar um pouco aqui o nome de chance e probabilidade para estar um pouco mais associado com o que a nossa cognição interpreta de probabilidade que muitas vezes é uma coisa totalmente distinta da probabilidade isso é um problema Sim. Né? Sim. qual seria a chance de eu observar isso daqui dentro desse contexto né? então seria uma maneira de você calcular certa verossimilhança para aferir alguma informação sobre aquela representação é, musical e o caminho de volta seria o seguinte: você tem uma base de dados composta pelas músicas do Tom Jobim, e aí você está interessado em estudar transições de acordes, né? Você está interessado em modelar, é... puxa, agora que eu estou num acorde que tem essa, esse sabor aqui, um acorde diminuta, é... qual que é qual é a minha distribuição né, do, do próximo acorde? Será que do acorde diminuta, Tom Jobim passa mais para um acorde menor com sétima, para um acorde maior com sétima? O que que, o que, que acontece? Né? Então, esse acaba sendo um pouco o caminho inverso. A gente está querendo, através de alguma representação musical, tentar entender é, como que funcionou né, a mente, como que funcionou algum processo na mente do, do, do Tom Jobim quando Sim. ele estava fazendo aquela música. Não quer dizer que a gente vai conseguir é, entender exatamente o que, que o Tom Jobim estava pensando ou o que ele queria fazer. Né? O que a gente vai extrair é algum tipo de informação que está presente naquela obra. Sim. A gente pode dizer se era a intenção dele fazer isso ou não. Isso é o que aconteceu. Mas as intenções por trás do compositor a gente não, não pode dizer. É, na verdade, esse é até um projeto que a gente tem em andamento, é, atualmente no, no Musmat, que eu estou trabalhando com o professor Sim. Carlos Almada, é, onde ele propôs uma representação musical para os acordes dentro da, 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 da obra de Tom Jobim, catalogou tudo com diversos alunos dele e fez uma análise para tentar inferir um modelo de cadeia de Markov, que é um modelo probabilístico bastante simples, porém bastante efetivo, para entender certas transições de acordes na, na obra do, do Tom Jobim, a gente está levando esse trabalho adiante. Que maravilha, hein? É, esse trabalho está muito interessante. Então, tem diversas formas. né é, 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 Pelo tom abstrato que a gente está levando essa discussão aqui, a gente consegue ver que se você variar o processo de criação musical e se você variar a representação musical você tem diversas formas como essas possíveis coisas podem interagir entre si. Isso, isso eu estou deixando fixo, as interpretações é... da probabilidade é... e as interpretações da estatística. Porque se você varia tudo isso, é, 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 uma, é uma quantidade infinita de, 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 de possibilidades e informações para facilitar.
0: Muito interessante, rapaz.
1: E aí eu trouxe três exemplos né, de três livros didáticos que fazem essa relação entre música e o processo de criação musical usando ferramentas de probabilidade estatística que eu acho que seria legal para ilustrar e um pouco mais a fundo é, nessa, nessa discussão. É, pode começar do último, Matias, por favor? É, eu resolvi mudar a ordem agora.
0: Não, tranquilo, esse
1: daí... Esse daí mesmo. Esse livro, é. o livro Fundamentals of Music Processing, do Maynard Miller, né, eu copiei aqui um trecho que está na contracapa do livro, ele traz um conhecimento tecnológico profundo e um tratamento abrangente de tópicos essenciais em processamento de sinais musicais e recuperação de informações musicais. Ele discute de uma maneira rigorosa técnicas importantes e algoritmos que são geralmente aplicáveis para... Uma grande quantidade de tarefas de análise, classificação e recuperação Ao mesmo tempo que essas técnicas são aplicadas A tarefas musicais específicas Qual que é o bacana desse livro? Ele ilustra exatamente um dos problemas Que é mais difícil de resolver é, computacionalmente Mas que a mente musicalmente treinada Consegue resolver com uma certa facilidade Por exemplo você escuta uma música, né? Quando você escuta uma música, alguém que tem um ouvido musicalmente treinado consegue identificar as notas que estão sendo tocadas, os acordes que estão sendo tocados, é, o ritmo do instrumento de percussão por trás, ou seja, você consegue tirar de ouvido a música, né? Sim. Ou seja, a, a sua representação musical tá sendo o quê? Tá sendo a forma de onda, o que você escuta. É... é, é, é Seria como se fosse a representação musical menos estruturada possível, mais crua, né? É a variação mais indireta do ponto de vista musical. É, é, é a variação da pressão sonora que a sua caixa de som impõe no ar quando você escuta uma música. Né? Isso passa por todo o nosso sistema auditivo, pelo nosso sistema nervoso, e a gente interpreta isso de alguma forma. E a gente usa a estatística para fazer todo esse caminho que o nosso sistema auditivo e nosso sistema nervoso e cognitivo faz para compreender essa informação. É... E a gente visa obter, bom, diversas estruturas que estão do lado né, do processo de geração de música. Você pode querer inferir as notas da melodia, você pode querer inferir os acordes, você pode querer inferir é, alguma outra estrutura um pouco mais abstrata, que seria, por exemplo, puxa, se eu quisesse mostrar 30 segundos dessa música para alguém, qual trecho dessa música eu tenho que mostrar? É, não é um problema claro de se resolver, né? Se você é, 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 tem uma música, se você tem a nona sinfonia do Beethoven, a música tem quase uma hora de duração, se você quiser mostrar para alguém que trecho que você vai mostrar dessa música? Né? É... Na nossa cabeça, a gente sabe que a gente vai mostrar né, o coro do quarto movimento. Uhum. Você já sabe que a é na sinfonia do Beethoven, sem precisar ouvir o resto. Mas, Sim. computacionalmente, como que esse problema ele é resolvido? Né? Você tem que procurar, essencialmente, por certos padrões que se repitam dentro dessa representação musical. Mas esse coro ele aparece deslocado de outras formas durante a música. Deixa eu pegar um exemplo melhor aqui, que seria a Quinta Sinfonia, que é o que o livro usa o tempo todo, né? Basta você ouvir o tan-tan-tan-tan, você já sabe que música que é. Mas ele se repete, esse padrão rítmico se repete de outras formas, ao longo do comecinho mesmo. tan 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 Então, você tá querendo procurar por um padrão que se repete, que a nossa mente entende como um padrão mas ele não se repete exatamente da mesma forma. Então, nos dados observados, ele não aparece como se fosse um padrão tão óbvio para você. Então, é, é desafiador você trabalhar direto com a forma de onda por causa disso. É, você tem que brincar com ela de algum jeito para conseguir encontrar algum padrão que te dê alguma informação é, significativa. E esse tem sido o maior interesse, ao meu ver, hoje em dia na área de processamento de sinais musicais. Né? Recuperar informações musicalmente é, informativas, musicalmente informativas eu quero dizer é, o que a gente entende né? é, como, como, como música, tipo a partitura, o tom, essas coisas, ou até criar um sistema de recomendação através do sinal de áudio puro em si. Esse livro é ótimo para quem tiver interesse nessa, nessa direção, é, esse livro tem códigos disponíveis online no site do livro Você pode utilizar para aprender é, tanto a programar em Python É um pouco mais desafiador aprender a programar em Python através desses códigos Mas você pode se aventurar sem problema algum E aprender tanto essa área tá? O livro é super, bem, super claro, super bem escrito, muito legal mesmo
0: Maravilha, pro pessoal que tá ouvindo aí no podcast e não tá podendo ver a apresentação do Hugo, naturalmente tá assim, meu Deus, e agora? Que livro ele tá falando? Deixa eu falar aqui é Fundamentals of Music Processing o autor é Maynard Miller e aí não tem problema só, pessoal que tá ouvindo só não tem problema não, hein? Eu vou botar o link de cada um desses livros para o pessoal ter acesso Olha que moleza, tudo uma chega Hugo, isso é que é consideração com o nosso ouvinte,
1: com amigo. Só falta a gente ter cafezinho aqui para o ouvinte, só falta pão de queijo.
0: O Musmate é um, um, um grupo de sedutores. <risos> um, um grupo de sedutores. Nós vamos...
1: Com certeza. Futuramente estamos trabalhando em enviar para vocês um cafezinho, um kit... Coffee break para você. Um kit, musmate, um kit, mate. kit
0: Musmate. Kit <risos> Musmate. Vamos lá. Mas pessoal, fica tranquilo, eu vou botar as informações dos livros na descrição do vídeo, aqui no YouTube, e também, lá no Spotify, lá no Anchor onde a gente tem é, o nosso podcast hospedado. Você pode clicar lá, Musmate Podcast, e aí no episódio 3, na descrição, todos os livros vão estar lá. Tá legal? Então fiquem tranquilos, pessoal que não tá conseguindo ver. Hugo, maravilha, maravilha aí, eu tô, tô aqui por tua conta, show de bola.
1: Vamos lá, Carlos, bota no primeiro livro, resolvi fazer uma ordem totalmente diferente. Quem tem aula comigo sabe que eu preparo uma coisa, chego na hora e faço uma coisa totalmente diferente, <risos> <risos> que acaba dando vontade. Esse texto é um pouco mais antigo. É Music and Probability, do autor David Temperley. Ele esteve com a gente no Congresso Musmat do ano passado, participando de uma mesa redonda sobre música e probabilidade. Também está disponível no nosso canal todas as, todos os dias do, do Congresso. E o que está escrito na contracapa dele, um trechinho que eu trouxe, é o seguinte. Ele explora questões na percepção musical e cognitiva de um ponto de vista probabilístico e como probabilidades modelam a percepção musical e mesmo a música por si só. O autor propõe modelos computacionais para duas tarefas cognitivas básicas, que é a percepção da tonalidade e a percepção do ritmo, utilizando técnicas de estatística e probabilidade bayesianas Bom, nesse texto, o autor trabalha com uma visão Menos é, 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 com uma representação musical é, é menos crua do que, se, do que a forma de onda. Né? Ele trabalha com essencialmente com a partitura. Tá? Computacionalmente a gente utiliza um arquivo MIDI, que é virtualmente a mesma coisa que uma partitura, é, mas a gente pode pensar que a gente tem acesso à partitura é, 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 daquela música. E a partir dessa partitura, a gente vê a progressão das notas, a gente está interessado em inferir qual que é a tonalidade daquela música. Tá? Para quem não está é, não tão por dentro assim, das questões musicais, deixa eu dar uma breve explicação, músicos, me perdoem, do que, que é a tonalidade de, de, de uma música. Né? É, se a gente fala que uma música está na tonalidade de Dó maior, a escala de Dó maior é composta pelas sete notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, si. Assim. Então você espera essas sete notas apareçam mais na sua música e você espera que certas notas sejam um pouco mais raras, como por exemplo um Fá sustenido então se você tiver na tonalidade de 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 Mi menor a escala de é Sol maior, é, a escala de Sol maior é Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol então você espera que essas notas apareçam mais e você vai ter uma chance menor de ver uma nota de Mi bemol nessa música, por exemplo, é, Propositadamente, eu já utilizei as palavras aqui espera e chance, né? Porque não é impossível que essas notas aconteçam, dependendo da vontade do, do compositor em criar alguma certa tensão ou criar um certo momento de instabilidade na peça. Mas você espera que ela sempre orbite em torno daquelas notas principais. Sim. Bom, então se a gente, o que a gente está fazendo aqui? é o caminho da probabilidade naquela seta, né? Sim. Se eu sei que a minha música está numa tonalidade de Dó maior, eu consigo criar um modelo que vai me dizer qual que é a probabilidade de eu observar aquela determinada música dado que eu estou naquela determinada tonalidade, tá? E isso você... É, é, o autor discute isso traçando exatamente um perfil de probabilidades associado a cada uma das notas da escala cromática exatamente igual a gente está fazendo aqui nessa discussão informal então ele faz o caminho da probabilidade tentando replicar o que talvez a nossa cognição faça a gente não tem como dizer com certeza tá mas o que te, tenta replicar o que a nossa cognição faz e bom se você tem a probabilidade de observar uma certa melodia dada uma certa tonalidade né na última linha do que está escrito aí na tela, ele fala que usa técnicas de modelagem Bayesiana. O de Bayes é o que te permite inverter essa condição. Então você pode calcular... É, esse pode entre aspas, porque tem, tem inúmeras dificuldades matemáticas e computacionais no meio, mas enfim, finge que você pode é, calcular qual que é a probabilidade daquela tonalidade dada aquela sequência de notas observadas. Né? Ou seja, se você tem a partitura de uma música você pode gerar um modelo e dizer hum, eu acho que essa música tem 87% de chance de estar tá em lá sustenido. Alguma coisa assim. Então ele trabalha né, ainda com o mesmo tipo de informação, né, uma informação de alto nível musical, como tonalidade ou ritmo, algo assim. Porém, o objeto da onde ele visa inferir isso é uma representação também de mais alto nível. Tá? É uma representação que ela é a partitura, uma coisa que é mais fácil da gente. É, é, que representa mais a música intrinsecamente do que somente a, a forma de onda. Tá? É, o gap de tempo entre esses livros serem publicados, se não me engano, o Music and Probability é da década de 90, ou início dos anos 2000, não me recordo mesmo, e o livro do Maynard Miller, né, que é de 2015. É, esse gap ele ilustra que realmente uma exige um poder computacional e algorítmico maior do que a outra. Né? Trabalhar com a forma de onda e extrair informações é uma tarefa mais complexa, é, de certa forma. Porém, a gente jamais vai desmerecer aqui a música e a probabilidade no sentido que o Temperley traz para a gente, né? porque ela, tem um, ela permite um caminho interessante quando a gente está tentando extrair informações musicais diretamente da, da, da forma de onda bruta, a gente perde um pouco a capacidade de tentar inferir como que a nossa cognição funciona. Tá? Então, é por isso que o, 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 o Temperley ele tenta, nesse livro, trazer é, muito essa questão né, de tentar replicar processos de decisão que a nossa própria mente faz é, é, ao criar o um material musical
0: muito bacana ó oh, 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 Hugo deixa eu botar aqui ó oh, tem aqui uma ah. pergunta aqui do Patrick que eu achei muito bacana que é o seguinte a pergunta complexa que é o seguinte aqueles pedais de guitarra barra voz que criam uma segunda voz a partir da harmonia tocada na guitarra será que usam probabilidades e, e, esses pedais é o seguinte tem uma tem uma empresa chamada TC Helicon ela tem vários pedais, tem vários, vários, vários produtos que funcionam assim. É muito bacana. Você pluga a sua guitarra é, como fosse tipo de um. parte de um mixer. Você coloca a sua guitarra no, no aparelho e aí você tem uma saída é, do, do aparelho. Você entra com a sua guitarra e entra com o seu microfone de voz. Só que na saída do aparelho sai a sua guitarra sai a sua voz mas tem umas opções interessantes que são assim de você, por exemplo, você pode escolher harmonizações vocais exemplo, como fosse assim você está tocando uma música aí chega no refrão, você quer fazer uma dobrada de voz, ou você quer abrir em três vozes, um fazendo a, a, a melodia principal uma fazendo a terça e um fazendo a quinta por exemplo, daquela, daquela linha melódica e aí você tem, é, você aciona o efeito, você liga, e de acordo com a harmonia que você toca no violão, a, o direço, a abertura das vozes vai sendo sensível àquela harmonia que está sendo tocada, às vezes, sabe? E às vezes você abre até para outros intervalos, elas harmonizam às vezes, até abrindo novas vozes, Cara, é muito interessante isso, é muito bacana, é muito bacana mesmo. Eu, eu acho que tem. tem eu, eu acho que certamente elas devem ter uma, algum tipo de processamento interno ali, ali deles que está lendo esse perfil, tem um, um reconhecimento de sinal aí na história. Não sei se o Hugo tem alguma ideia de como é que funciona, mas mas ele realmente ele, ele, ele consegue sacar qual é o acorde que você tá dando na guitarra pela 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 leitura das, das frequências envolvidas e ele em tempo real ele abre as vozes é incrível se você botar na no YouTube isso. cara tava... é impressionante é um barato
1: vantagens né da gente estar tá fazendo as coisas remotamente é que dá para a gente botar Eu procurei aqui enquanto estava assim, e nem sabia da existência desses desses produtos
0: Pô, tem tem um tem um muito bacana que chama Voice Live... Voice Live... Não sei se é 3 ou Voice Live Extreme... Um troço desse, assim... Vou,
1: vou procurar mais, fiquei... É,
0: você liga o teu violão no negócio... E você é, assim, de pé... Um pedalzão, assim... Que tem vários switches, assim... Que você dá com o pé... Como fosse um foot switch... Aí você pisa... E você escolhe vários efeitos... Que você pode programar a priori... Às vezes você pode programar uma música... Tipo, quando chegar no refrão... Eu vou ligar para abrir, para dobrar a minha voz. É, tem a tua voz e, de repente, tem um, um oitavador. Coloca a tua voz uma oitava acima ou uma voz uma oitava abaixo e dobra a voz Pô, assim, melhor. sabe? Muito então, bacana.
1: É, 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 os pedais que fazem, criam uma segunda voz assim a partir de delay ou é, oitavador, coisas assim, ou até mesmo esse processo de você tocar... É, é, terças e quintas ou outros intervalos em relação à sua melodia, eles não utilizam probabilidade. Tá? Mas dado que esses pedais eles tomam uma decisão de qual intervalo, qual harmonização é mais interessante de fazer, pelo que eu entendi, sim. Né? aí sim eles têm que utilizar a probabilidade para tomar essa decisão. Mais especificamente, Patrick, eu conheço alguns modelos para fazer isso é, coisas semelhantes, é, tem até, se você procurar no YouTube, The Continuator, se eu não me engano, é uma pesquisa de, se, não me recordo o nome dos autores agora, mas ela utiliza é, cadeias de Markov é, com alcance variável, né, ou seja, você não necessariamente olha sempre a nota anterior, ou as duas, ou as três notas anteriores, mas você varia esse alcance é, ao longo do tempo, de alguma forma que aqui, aí eu desconheço, né? Você utiliza isso para gerar qual que vai ser a próxima nota. Ou também tem, tem, tem algoritmos que usam é, redes neurais long, short-term memory, acho que seria traduzido como é, memórias curtas de longo prazo, até tem uma coisa meio paradoxal no nome, mas Sim. é simplesmente o que permite criar estruturas. É, em larga a escala né, na música, que seria como, como as estruturas A, A, B, B refrão,
0: A, B coisas assim. É, ó, o, o Paulo Rodrigo tá falando assim que é possível definir uma tonalidade, quer dizer, você às vezes, ou o tom, ou tipo, não sei se acorde, se você programa antes, já fala qual é a história ali. Eu não sei direito, porque eu sou baterista, eu não sei direito. Assim, mas é, tem assim esses uh, processadores vocais, que, que é, é muito para também para o pessoal que, que toca sozinho, de cara que toca violão em voz. E aí ele pô, coloca uma drum machine, coloca, programa um baixo, um synth ali, e aí abre as vozes o cara tem uma banda no pé e no violão. impressionante.
1: Não, eu realmente não sabia isso. Vou procurar, fiquei muito curioso. Mas certamente, se há um processo de decisão, é... há probabilidade, com alta probabilidade envolvida. A probabilidade é. de ter probabilidade é
0: alta. Maravilha. O Hamilton pergunta ainda se esses, se esses pedaços tratam problemas de quintas e oitavas seguidas. Eu não sei te responder, Hamilton. Também
1: não sei. De repente
0: sei. a galera que ouve aí, que tem esses pedaços que estão mais familiarizados, eles podem, eles podem responder. Eu realmente não sei
1: te dizer. É, também não faço, não faço ideia. Seria algo que dá para embutir né, no, dentro de um processo de decisão. É... Existem processos, é, modelos de tomada de decisão que imitam exatamente o que a nossa mente faz. Né? Se tal coisa acontece, então faz aquilo. Se outra coisa acontece, faz aquilo. São árvores de decisão. Então, daria para colocar alguma coisa assim. Né? Se essa harmonização vai levar uma quinta paralela, então troque tal coisa para tal coisa. Não sei quão difícil seria implementar isso na prática. Né? É, é, teoria e prática é a mesma coisa em teoria. Então, provavelmente, a implementação disso pode ser um pouco mais custosa de ser feita em tempo real, né? Verdade, isso tem que ser feito em tempo real, não pode. Você é... não pode dar harmonização com três dias de atraso, né? Você não pode dar previsão do tempo de amanhã. É, eu de eu assim acho
0: que, que não. Vem. Mas é interessante isso pra caramba. Eu acho que às vezes o, o pedal até percebe qual é, qual, qual é a sequência, ou se ele antecipa um pouco. Eu não sei como funciona exatamente, mas assim, eu, eu conheço esse tipo de pedal.
1: Ah, legal. É bem legal. E passa aí para outro livro então, Carlos, por favor. Lá. O terceiro livro que eu trouxe, ele trata bastante mais do caminho inverso né, da, da estatística em relação a, a indo para a música, né, e é um livro chamado Statistics in Musicology, do autor Ian Beran. É, o que está escrito na contracapa dele é Existe uma grande variedade de métodos estatísticos que podem ser aplicados em música. É, certos tópicos selecionados são discutidos nesse livro, indo desde estatística descritiva até modelagem formal por estatística paramétrica e não paramétrica. É, os fundamentos teóricos de cada método são brevemente discutidos, com referências mais detalhadas na literatura a ênfase é em exemplos que ilustram como utilizar esses resultados em análise musical. Os métodos podem ser divididos em dois grupos. Métodos gerais da estatística e especificamente, é, e agora o segundo grupo, né? Métodos especificamente feitos para resolver questões particulares em música. Então, esse livro ele tenta ser um apanhado bem geral né, de que tipos de informação você pode extrair a partir dos diversos tipos de material musical que, que, que você tem. Ele é bastante abrangente, né? E, como ele fala aí, ele trata desde de, 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 de estatísticas descritivas básicas, né? Que seria você fazer um histograma das notas que aparecem em uma determinada peça, é, até modelagens paramétricas, que seria o que a gente descreveu quando a gente estava falando... Do, do, do livro do Temperley, né, de calcular a probabilidade da tonalidade dada aquela sequência de notas, é um modelo paramétrico, você tem certas quantidades específicas para estimar, ou modelos Sim. até não paramétricos que são bastante mais sofisticados em estatística. Mas o que eu acho mais interessante dessa fra... desse, desse, de, dessa, desse trecho que eu selecionei da contracapa do livro é o finalzinho. Você pode dividir os métodos em dois: métodos gerais e métodos específicos para questões musicais. Tá? O fato de haver a necessidade da criação de métodos específicos para lidar com questões musicais é muito interessante, né? Porque isso isso, isso isso diz, né, é, é, indica que existem dificuldades intrínsecas às questões musicais e que devem ser especificamente modeladas. É, para fazer esse, esse caminho de volta. É, então, existe pesquisa específica para música e probabilidade, é, probabilidade estatística em música. Tá? É, tem coisas específicas que devem ser desenvolvidas dentro desse, dentro desse contexto. Então, eu enxergo esse livro como sendo algo mais geral, para quem estiver interessado em ter uma visão mais geral de estatística e música, eu indicaria esse livro é, para... Dê uma olhada nos capítulos e veja qual que te agrada mais. Né? Os capítulos são mais ou menos independentes entre si. Então... Bom, só, só esses três livros. Né? Se você procurar no Google Music and Probability, ou Music and Statistics, você consegue ver uma quantidade infinita de informações sobre o tema. Só esses três livros já trazem, com alguma certa abrangência, né, é, 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 como que essas flechinhas de ida e de volta é, são cobertas dentro, dentro da, da literatura. E, bom, tem, tem muito mais. É, tem, tem uma literatura realmente infinita sobre sobre isso daí. E acho que isso consegue ilustrar bastante né, a importância dessa 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 interação. Né? Ninguém quer banir os compositores, ninguém quer que não haja mais um compositor que as músicas sejam todas feitas por, por um computador. Mas a gente quer sim facilitar determinados processos, né? De análise de grandes bases de dados, né? Imagina que você encontra um baú com 50 mil folhas de partitura. Se você conseguir digitalizar isso e transformar isso, por exemplo, é, num arquivo de partitura de um software, né? É, é, não naquele, naquela, naquele scanner no formato de imagem, pô, isso é excelente para um musicólogo estudar essa base de dados, né, então você precisa de uma ferramenta análoga ao OCR, mas voltada para partituras, Sim. voltada para partituras manuscritas, degradadas, então, é, a gente quer facilitar a vida é, 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 do musicólogo, do, do compositor, do intérprete, como, como, como vocês bem ilustraram aí no chat, com, com esses pedais que fazem essas maluquices, né, e auxiliar até o próprio ensino da, da, da música, né, é, através de certas gerações randômicas de materiais para os alunos estudarem, sei lá. É, você tem um modelo probabilístico para gerar um tema de uma fuga, e aí você gera é, um para cada aluno da turma e pede para ele escrever uma pequena fuga de três linhas com base naquele tema. Então, você já consegue é, é, a, a Além de facilitar a vida do professor, facilita, é, 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 evita que cola ou certas fraudes aconteçam nas avaliações, né? e o próprio estudante pode brincar por conta própria com isso, enfim. É, é, o mar de potencialidades que isso tem no ensino da música, no trabalho do musicólogo ou no próprio trabalho do compositor, né? nossos colegas do Musmat utilizam direto é, materiais estocásticos para a partir disso gerar músicas e, 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 enfim, e compor as suas obras, né? o, o potencial para isso é, é, é infinito. Eu ainda espero ver o caminho oposto, né? Como que a gente pode utilizar a, a, a música para estudar, para aprender probabilidade e estatística, né? No momento eu utilizo isso de um modo bastante óbvio. Eu estudo ouvindo música. Mas eu acho que isso pode ser melhorado, tem potencial que ainda não foi explorado por aí. É, e
0: uma coisa que eu acho muito bacana nisso tudo, sabe o que é? É assim, é que traz uma. uma... A gente, por exemplo, tem áreas assim, na matemática que hoje defendem é, a perspectiva da matemática numa dimensão cultural. Quer dizer, essa coisa da música das esferas externa, essa coisa ideal, da matemática ideal, isso está um pouco... Ainda que o senso comum ainda vibre bastante com, com esses posicionamentos mais ideais da matemática, há uma uma percepção e um trato é, seja a questão do pessoal que trabalha com etno matemática e tal então muita, muitas pessoas que trabalham com isso, têm trabalhos e investigações e trabalhos de pesquisa por exemplo envolvendo é, ritmos envolvendo pesquisas em, e aí a questão da música e do ritmo se atrela à cultura em múltiplas dimensões, não só na, na questão musical, mas na, às vezes na questão religiosa né, é, em, em, várias, em várias dimensões é, relevantes assim. Então, uma coisa que eu acho muito interessante É que quando a gente olha, por exemplo, o trabalho lá do Tussan Aquele que representa é, as notas Às vezes, certo, fez uma pesquisa assim, com, com, com ritmos é, africanos Ritmos da América Central, ritmos é, da América do Sul, etc... É, e a gente começa a ver esses mapeamentos de ritmos, a gente está vendo ali um trabalho que poderia ser abordado estatisticamente, em termos de uma perspectiva de, assim, descritiva é, desses ritmos, né, que seria uma dimensão daquela setinha que você colocou lá no teu, no teu ah. diagrama, e, e talvez uma outra dimensão... É, na questão até da própria migração, quer dizer, se a gente imaginar que esses grupos culturais se relacionaram, se a gente imaginar, por exemplo, que é, é, inúmeros cidadãos livres africanos né, durante o século XVI, XVII, XVIII foram raptados e violentados e trazidos à força para a América Central, para a América do Sul, por exemplo, até para a América do Norte, a gente vai começar a perceber que na verdade é essas similaridades entre ritmos é na verdade revelam é, deslocamentos e, e fluxos históricos e imigrações e, e relações de poder e processos muito mais complexos Sim. então né quer dizer se a gente fizer uma análise agora é, cultural ou a gente entender um estilo o estilo cubano da rumba ao estilo se eu for olhar para um outro tipo, assim a gente olhar no samba, não, se é samba de roda, ah, esse aqui é, é pagode, esse é um samba, quantos estilos de samba, na verdade, a gente pode até entrar, se engajar em um processo probabilístico de análise estética, de talvez compor algo mais próximo em termos probabilísticos mesmo, no aspecto composicional, de algum estilo, agora, o que eu acho muito interessante é isso tá muito claro para gente desses movimentos culturais quer dizer é, eu, eu acho isso incrível é, assim da gente conseguir ver nessa fronteira de música e matemática uma coisa como você falou que é super importante por exemplo para o professor de música para o musicólogo mas também para o antropólogo soma para o antropólogo para o sociólogo né às vezes você vê outras dimensões do conhecimento que são, que são muito é, que se articulam de uma maneira profunda. Então eu, eu acho isso muito legal, eu acho isso muito interessante. Deixa Sim. eu ver. Tem aqui tem uma, algumas questões aqui que eu vou perguntas aqui e colocações. O Paulo Rodrigo tá falando que a tecnologia de reconhecimento de, de timbre, de pitch, Está bem avançada hoje em dia e já atingiu a polifonia. A prova disso é o Melodyne. Haja Melodyne para salvar essa turma aí. Né? A galera do The Voice nos programas ao vivo é que a gente vê. Né? Quando o programa é pré-gravado é tudo lindo. No programa ao vivo... Né? Aí... Né? Mas esse, esse Melodyne aí é um... É um, é um tem a ver com, com aquele autotune que a gente chama. E aí tem... Tem uns plugins bacanas, rapaz, assim, pessoal que trabalha com rádio, eu que gosto dessas coisas, né, eu me enfio com isso, é, você, às vezes você fala uma frase e o próprio software mapeia as notas, é, do que você falou, assim, do que você falou e ele, ele, ele posiciona meio que num tecladinho, você vê um um teclado de um piano assim. E, e ele você vê as palavrinhas assim, as os pontinhos das palavras e você pode depois entrar com o mouse e e arrastar para cima e para baixo e mudar as notas, cara, do que você falou assim, e você desenha isso, é impressionante, cara. Muito bacana. Que
1: coisa doida.
0: Cara, é uma coisa é maravilhoso assim. O que tá acontecendo hoje é, é incrível. O Hamilton coloca que os mortos, o, o Scott Murphy analisou as trilhas incidentais de 300 filmes num trabalho. Não sei se foi no lápis. É, realmente, pô. É, também não
1: sei. Scott Murphy esteve com a gente aí no quinto Congresso Musmat, que aconteceu ano passado. é uma palestra
0: Sim. ótima. É, por sinal, daqui a pouco a gente tem que falar do Congresso. Pessoal, não sei se o pessoal está sabendo aí, não, mas está vindo o 6 Congresso Internacional do Musmat, hein? Apertem os cintos aí. Pessoal, a gente já vai falar já já.
1: Mas chegou.
0: É. Tem um anime, ó, o Patrick tá falando aqui, ó, tem um anime chamado Carole Tuesday, que passa num futuro em que todas as músicas são compostas por inteligência artificial. Olha só que bacana. Aí surge uma dupla que resolve compor a moda antiga. Bom para introduzir o assunto com jovens. Pô, que bacana, hein, Oi. Patrick?
1: A gente já tem hoje em dia, né, álbuns que foram criados por, por algoritmos e tudo mais, né, é, é... são bem interessantes, assim, o resultado tem no tem no Spotify, eu não me recordo do nome de, do álbum nem do artista, mas são com peças interessantes até, né, são músicas pop, então acabam sendo bem semelhantes a outras músicas pop, que o algoritmo, ele, o algoritmo replica, o algoritmo não cria coisas novas, né? isso é muito interessante a gente notar. O algoritmo ele replica a característica daquela base de dados, ele não extrapola aquelas características para gerar uma inovação. Mas, se a gente pensar que a música tem diversos objetivos, né? e um dos objetivos é o entretenimento, é, não me parece algo que invalida essa, essa abordagem né, de como gerar um material musical. e eu estava falando, Carlos, agora há pouco, da, da segmentação dos diversos estilos. Né? Isso é uma outra maneira onde a gente pode utilizar algoritmos de estatística nessa direção, porque é muito... Mas é, é, às vezes é fácil para um musicólogo experiente discernir o que, que é... é, é Dois ritmos muito semelhantes entre si. Né? Dois estilos musicais muito semelhantes entre si. Sim. Né? Mas talvez você queira fazer isso de uma maneira mais automatizada, para facilitar a categorização, enfim, ou para dar algum indício para o ouvinte. Né? Então a gente pode utilizar algoritmos estatísticos para isso. Né? Entender né? quais atributos musicais fazem com que um estilo seja um e um estilo seja o outro. Porque para o musical isso pode ser muito óbvio, mas para o ouvinte informal isso não pode não ser nada óbvio. Sim.
0: ok quer ver o negócio? A gente não combinou nada. A gente não combinou. Eu não combinei nada com o Hugo agora. Mas para vocês terem uma ideia de como as coisas funcionam, com ritmo, se a gente imaginar, por exemplo, é, imaginando um jogo, e que assim que é, por vezes um baterista tocando, ele responde a outros instrumentos. Enquanto a gente está tocando um certo estilo, um blues, ou um rock and roll, ou alguma, algum estilo, você tem uma cultura interna àquele estilo. E, por vezes, o músico, ele, enquanto ele toca o ato de criação, ele se dá em meio a uma tradição cultural que ele carrega, que ele valoriza, e que, no caso, é filtrada, ou, ou até nem filtrada, ou potencializada, pela emoção do músico, né, que está ali, Tocando. Agora, olha só que bacana um exemplo disso que dá pra gente entender como que funciona essa questão cultural, sem a gente combinar nada, Hugo. Uhum. O negócio é o seguinte, eu vou tocar um ritmo aqui, bater umas palmas com a mão, como se fosse uma pergunta. E você vai responder batendo as suas mãos aí, de acordo com o padrão que vier na sua cabeça em primeiro lugar.
1: Ih, cara, eu sou o que, o, É,
0: Não, o que é importante Boa. é que você responda batendo palmas com o padrão que vier na sua cabeça. Beleza?
1: Beleza, vamos
0: lá. Então eu vou lá, eu vou, eu vou perguntar. Olha só. É isso. <risos> 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 pa Parará, pá, pa, <risos> pô. É papá. Se você não fizer papá, Hugo, você nem dorme hoje. Hugo. Você nem dorme. Fala, fala, três e meia da manhã. o Hugo me liga, Matias, vamos entrar ao vivo para fazer o papá. Porque eu tenho que fazer o... para eu conseguir dormir aqui. Né? Não...
1: Pois é. Tudo isso está embutido na nossa base de dados social, né? Que a gente assim, é isso. Informações o tempo todo, é, musicalmente, culturalmente. Talvez se você mostrasse isso para um, digamos, para algum indiano que tem uma outra cultura musical totalmente ia, diferente.
0: Não ia responder isso. É. Ia ser tá, taca, dá, taca, tá, 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 papapó. É. Isso é tudo de negócio é, que eles fazem. É. aí isso, e, é, isso, isso que eu acho muito legal. Quer dizer, a gente imaginar, até no contexto probabilístico, né que, por exemplo, há uma, uma dimensão de a, entre aspas, perda até da equi probabilidade pelo dimensionamento cultural, né? pela tradição cultural. Às vezes você, por exemplo, em um estilo de música como afro-cubana, você tem uma clave ou, ou vários tipos de clave. Tam. Sabe? Você fica ouvindo essas coisas e a música vai se desenhando em cima, como que essa clave conversa com o piano, como que conversa com outros instrumentos a gente vê que nessas escolhas, se a gente fosse fazer um algoritmo de escolha do da próxima célula, tal, talvez não houvesse, não, não fosse é que provável, talvez houvesse um algo de uma tradição cultural que enviesa é, essa, essas escolhas para um lado para outro maneiro isso demais não, é? não
1: não isso é muito legal mesmo é é, é, é é porque tanto a música né quanto a matemática elas são frutos do nosso pro da nossa cognição, né, é, 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 é tudo fruto do, do, do nosso cérebro, e o que eu vou dizer agora também, também eu tomo essa frase que eu falei, não é teoria minha, né, são teorias também consolidadas já em, na, na, na literatura, É a probabilidade, ela é uma das formas como a gente enxerga o mundo, né, a probabilidade está muito intrínseca à nossa interpretação é, do mundo, então, se a gente cria música e cria matemática através da nossa cognição, e a gente utiliza a mesma cognição para interpretar esses, é, esses fenômenos e a gente interpreta fenômenos do mundo como um todo através da probabilidade e estatística, parece um caminho natural né, a, a se seguir. Sim. E eu, eu acho que, eu, assim, eu acho que tem,
0: tem uma guinada envolvida, essa coisa... Sempre dá a perspectiva descritiva, 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 essa tradição que a gente carrega aí, né? século XVIII, né? Quer dizer, e aí de repente agora a gente começa a ter agora outras dimensões e variáveis e atributos probabilísticos, né? Sim, sim. É, outros modelos aí, muito legal. Show de bola. Oh, o, o Cássio está falando aqui que, que vai divulgar... O, o ah. Hugo... O Cássio, rapaz, ele tem um grupo no Facebook lá da PUC. Olha, que ele divulga um monte de evento. Pessoal que tiver interesse, conhece o grupo lá da PUC, lá no Facebook, do Cássio Jordano, que divulga evento de matemática de todo jeito. É matemática de cabeça para baixo, de lado, trocado, de pé. É tudo, é tudo junto lá. Dá, dá, dá uma visitada... Cássio, obrigado pela força aí. Divulguei para gente aí o Congresso. Oh, quer voltar a até...
1: divulgar logo agora? Divulga logo
0: agora, divulga vamos agora. Vamos lá, vamos lá, botar aqui na tela. Apertem os cintos aí, galera aí. ó, que beleza. O oh. Sext... Oh. A sexta, sexta conf... congresso, a conferência internacional do MUSMAT de 18 a 22 de outubro. A... vai ser online, promovido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Muito show de bola. Então, vai. Tem, já tem já é um programa. Tem também o um site para o pessoal olhar, dá, dá uma olhadela. Vai ser, é, um, é um evento online, então, e alto nível. É, vai ser um...
1: Totalmente gratuito pelo YouTube.
0: O pessoal fica doido, papá! Tudo de graça. O pessoal fica doido. Sim. Ó que beleza! É, é isso. E, Aí e assim...
1: tem coffee break, mas tem concerto. Todos os dias tem um monte de atividades redondas, palestras, e no fim do dia tem um concerto, tudo temático em homenagem ao Schoenberg. Né? Schoenberg completa é, 70 anos da, da morte dele agora, em 2021, e a gente resolveu Sim. fazer essa conferência em homenagem a ele. Ele é um dos pais do dodecafonismo, uma teoria que tem bastante interseção também com a matemática, como a própria Cecília trouxe no nosso primeiro podcast, né? ela mostrou um artigo que envolvia simetrias e, e, e dentro do, do, do decafonismo. E eu vou fazer uma outra propaganda aqui, Carlos, se você me permite, Pô. que a gente as próximas três, quatro edições do nosso podcast, quatro, quatro, nossas próximas quatro edições do podcast Isso. vão ser um esquenta para o Congresso. A gente vai conversar. É, com o Carlos Almada do Musmat vai falar um pouco pra gente sobre o show do decafonismo como um todo, vamos conversar com o Liduino Pitombeira também do Musmat que além de tudo vai fazer uma composição do decafônica em tempo com real, com a
0: galera ao vivo tempo real, vai... vamos compor uma música então eu, eu já tenho o um plano perfeito, eu fico quieto ouvindo, as pessoas no chat dão a ideia, Liduino compõe Aí eu gravo, sai correndo, vou vender,
1: vou vender. É isso, Como sai que... correndo, vou vender. É a pirataria <risos> mais rápida, né?
0: <risos> é mais rápida ao vivo. Quando acabar o programa, eu já tô milionário com a obra do Ó, O oh, 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 pessoal, vocês não podem perder. Isso daí é, é, é muito bacana. A Úrsula tá fazendo aqui um comentário, ó. Mesmo a subjetividade responde a padrões socialmente construídos, certamente, certamente. Sim. Logo dá para mapear com estatística, com pesquisa quantitativa atrelada à qualitativa. Perfeito! Então a galera então, que trabalha com história oral, né? Não, Úrsula. Pessoal que trabalha com história oral, pô, e com depoimento, com narrativa, para captar isso daí, fazer uma pesquisa aí qualitativa aí e, e fazer mapeamentos estatísticos desses discursos aí, olha que beleza! Bom, Boa, sim. Úrsula!
1: E além desses dois podcasts, vamos ter mais dois surpresas, vai ser mais um esquenta aí. Fique Isso,
0: aí. ligado, tudo ligado ao, ao, ao congresso, então o pessoal não, não pode perder. Ó, tem o Paulo Rodrigo que tá fazendo aqui uma pergunta, olha. É sabido que com as cadeias de Markov foi possível ensinar um computador a improvisar e compor, né? É possível que uma fórmula matemática faça o caminho inverso, ensinar a uma pessoa? Uma pergunta interessante. É uma é, reflexão.
1: Eu acho que quando a gente utiliza a cadeia de Markov como um modelo matemático para ensinar o computador a entender padrões, improvisar e compor, a gente já está refletindo um padrão cognitivo nosso, né? É, de qual nota vem depois de qual. Então, eu acho que isso é algo que já está um pouco embutido dentro da nossa cognição. Então, o fato de você matematizar isso para alguém de modo a utilizar como ferramenta didática seria meio que trazer à tona esse aspecto na nossa cognição. Sim. É... Possível, certamente é. Mas, por um lado, você introduz uma variável a mais, né, que é o fato da pessoa ter que ter certa familiaridade com essa questão matemática é, por trás. O que eu acho que é um caminho ok de ser feito, que é um equilíbrio entre os dois, é desengessar é, certas afirmações... É, que existem alguns livros didáticos de música que impõem regras e proíbem certas transições de acontecerem. né? Seria você colocar a probabilidade zero em uma aresta do gráfico que representa a cadeia de Markov e você dizer que isso pode ser raro dependendo do efeito que você deseja. Então, eu diria que um caminho para implementar isso de uma forma didática seria diluir a informação probabilística em termos que a nossa cognição, interprete melhor, é, sem necessariamente ter que passar pelas fórmulas matemáticas.
0: Maravilha, maravilha, tá chegando na hora de acabar o podcast, tá chegando perto de acabar, o pessoal quiser fazer perguntas, aproveita que agora é a hora.
1: Mas acabou de começar, o meu relógio tá marcando aqui só 15 segundos de podcast, Carlos. <risos> Começou agora, é? De...
0: É, estamos tá, chegando perto aqui Mas o pessoal está fazendo perguntas aqui Muito legal aqui, olha É... Deixa eu ver, o Hamilton tá gostando, tá uma maravilha, show de bola. O pessoal tá presente aqui, tá, tá curtindo a beça aqui o, o nosso programa. Eu, eu queria compartilhar algumas coisas bacanas pro pessoal que quiser conhecer o, o, o chat do nosso Musmart. O chat, eita, o site do nosso Musmart. Ó, dá uma olhadinha aí, ó, o site tá na tela, esse QR Code, uma moleza. Você pega o seu celular, aponta pra esse QR Code, aí já vai pipocar aqui no seu... No seu navegador do celular Já para ir direto para o site do Musmate O site é até fácil Nem precisa de QR de Code Quem for bom de, de memória aí Já, já lembra www.musmate.org É, moleza Já vai, já chega lá Tem os dados também do congresso Tem várias informações Importantes, visita Sim. Tem também é, o nosso jornal Tem várias coisas importantes Aí já com com...
1: chamada de artigos e chamada de obras abertas né? vocês podem enviar suas composições para os intérpretes dos concertos fazerem uma seleção e decidirem quais obras vão, vão tocar e tem diversas formações possíveis que vocês podem ver lá no site tem desde piano solo até formações mais inusitadas envolvendo violoncelo e saxofone
0: maravilha um então, pessoal... ser muito
1: divertido
0: Pô, tem que, pessoal tem que mandar. Eu acho que, ó, é, essa a, a área de, de música e matemática, a gente está investindo forte nisso. O grupo Musmati tem uma tradição já reconhecida já. Pessoal, tanto o Liduino, como o Daniel, como o Carlos Almada, o Hugo, o, 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 o nosso querido Pauchi que fez parte também do grupo até até recentemente, tem um trabalho maravilhoso com música e matemática. Então, é, é, é muito importante né, a, gente, a gente lutar por consolidar essa área, que é uma área de fronteira, é uma área importante a gente conversar, pessoal que trabalha, que tem interesse nessa área, da Respirar gente estar tá junto. na
1: área rarefeita, né? Respirar na fronteira rarefeita.
0: É isso, tem que estar tá lá, tem que, tem que tem que é, é, botar a gente nessa fronteira, porque senão. Ó, tem o Hamilton perguntando uma coisa bacana aqui, eu acho que o Hugo. Olha, quais disciplinas de matemática barra estatística são mais interessantes para um aluno de graduação em música, composição, puxar como optativa de livre escolha? Que pergunta bacana,
1: hein? Então, vamos lá. É... Esse aluno tem que ter em mente que a disciplina que ele vai fazer, se ela for oferecida por um centro de matemática, né, ela provavelmente não vai ser musicalmente é... voltada. Né? Então, é, ele teria que aprender a matemática e buscar, provavelmente, a formação, a extensão disso dentro da música é, por conta própria. É, eu diria que disciplinas que podem ser interessantes de um aluno a fazer nessa direção é uma disciplina de álgebra, onde ele vai aprender teoria de grupos que modela um monte de coisa dentro de música, como a Cecília falou para gente no primeiro podcast, é, puxando um pouco a sardinha aqui para o meu lado, uma disciplina de probabilidade, uma disciplina básica de, de, de probabilidade dá um bom, é, uma boa base para um aluno partir para estudar inferência e estatística também, pode ser uma outra disciplina de, de interesse. É, caso seja de interesse desse aluno, ele pode também fazer disciplinas que usualmente não são ofertadas por centros de matemática, que são disciplinas de processamento de sinais. Né? A gente encontra disciplinas é, de processamento de sinais musicais sendo ofertadas. Né? Dentro da FRJ, meu orientador mesmo já ofertou disciplinas de processamento de áudio, coisas assim. Não cai tão dentro de disciplinas de matemática, matemática, álgebra, e estatística pura, é, mas utiliza ferramentas de matemática e utiliza ferramentas de estatística para fazer modelagens de processamento de sinais. É um caminho para se trabalhar direto da forma de onda para extrair informações de interesse. Então, acho que uma disciplina dentro desse conjunto seria, seria bacana para um, um aluno puxar.
0: Maravilha. E uma coisa que eu vou complementar, já, já contar um pouco, um pouco da história, que tem, tem, é que é bastante provável vamos botar vamos botar probabilisticamente é bastante provável que esse ano eu dê um mini curso aberto de teoria dos grupos opa tá certo então o pessoal que estiver ligado aí é, eu devo pegar eu agora tô com tô com entrei na no, no, no looping de, de, de querer fazer curso aberto para todo mundo né eu tô um curso agora esse final de semana interessante pra caramba também, assim aberto assim, no YouTube, uma maluquice danada. Mas estou pensando em fazer dentro do Musmat, talvez até é, uma, uma, uma disciplina mesmo, falar sobre teoria dos grupos e aplicações na música. Então isso vai ser algo um, um pouco mais restrito, pela própria natureza, que vai ser uma disciplina do programa, etc., então, a pessoa que tiver interesse, acho que pode buscar informações aí. Com eu certeza. não sei se pode... Eu não sei, pode, Hugo, entrar como aluno livre, estudante livre? Coisas pode, assim?
1: Pode, pode. Tem, tem como se, se inscrever como aluno avulso na, na disciplina. Tem Fum.
0: como fazer isso, assim. Então, é e, maravilha.
1: Bom, o seu curso que você está dando aos sábados né, é, é da disciplina mais difícil da gente ensinar, né? É,
0: cálculo de cál 1. cálculo 1. É aquela... Galera chegando da, da escola, na universidade, está ainda tateando como é que as coisas funcionam e vem o petardo, né, rapaz? De... É,
1: matéria, eu acho mais difícil de dar cálculo 1, as matérias introdutórias.
0: É, é barra Tudo que tem um é, é onde você tem que ter mais, mais, mais preocupação, são as mais difíceis. O pessoal acha que é a mais fácil, mas é a mais barra pesada, porque é onde você está trazendo, né? Está falando do, é, das ideias gerais. Muito bom, muito bom. O Patrick tá falando aqui, ó, que beleza. Se rolar e inscrever, é, se inscrever nessa disciplina, tô dentro, então. Eu então, também. fica ligado aí no Musmat, participa aqui do podcast sempre, né? Também tem a, a página da gente, tem lá um e-mail de contato, pode escrever pra gente lá, manifesta seu interesse e a gente começa a, a, a montar uma lista aí de, de interessados no curso, é até legal, quem tiver afim, manda lá um e-mail pra gente, e a gente já vai já quando tiver o lançamento da disciplina a gente já chama porque certamente vai ser online então isso daí já já ajuda bem maravilha olha tem aqui o algumas perguntas eu vou colocar finais está na hora da gente já partir é, o, o Joilton coloca o seguinte nessa linha de trabalho há algo para alunos dos anos iniciais e finais do, do ensino fundamental, olha Joilton, eu eu vou até eu vou responder é, agora com uma coisa bacana. Eu tenho um, um grande amigo que é um fera, é um fera. Ele trabalha exatamente com o ensino fundamental e particularmente com anos iniciais assim. É, é, tanto com educação infantil como é, as séries finais do primeiro segmento do fundamental vamos botar assim, até quinto ano ali, por ali ele tem uma grande expertise de ensino de música para crianças e ele trabalha com métodos envolvendo atividades motoras, psicomotricidade mas um, um trabalho belíssimo que é o professor Pedro Pérez, é uma, é uma sugestão, é um grande desejo meu trazer o Pedro aqui para falar sobre esse trabalho aqui no nosso, no nosso podcast. Então, fica ligado que, muito provavelmente, no futuro, é, eu acho que ele, ele é uma referência. Futuro breve, tá? A gente vai ter agora alguns programas, como o nosso querido Hugo disse, sobre o, o Congresso, mas a gente pode ter um programa especial, um, um episódio aí no meio. Né? Um por
1: mês é o mínimo, né? É o mínimo, é o né? Mínimo, mas o máximo é, é 80. É é
0: isso. é isso aí. E a gente, e a gente pode colocar o, o Pedro Pérez Ele ele tem muita experiência e, e eu acho que aí o Joilton ele você vai ter assim uma uma um vasto acesso a a um portfólio de ideias assim porque o que ele faz é algo bastante grandioso. Vale muito a pena. Eu vou realmente foi muito legal essa sua pergunta, Joilton, porque eu vou Agora é, investir em trazê-lo o quanto antes. O Joilton está falando aqui, está agradecendo para a gente. Eu, a gente que agradece a sua presença. Joilton, muito bom. E tem. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Acho que tem mais uma pergunta. Deixa eu ver, tinha mais uma pergunta aqui que eu acho o Mimosca. Co... É. Eu não sei. Tem mais alguma pergunta aqui?
1: A Milton tinha perguntado sobre análise exploratória de dados. De fato, a análise exploratória ah. de dados pode ser uma disciplina interessante, né, porque ela costuma ensinar os rudimentos da estatística, é, a, a estatística descritiva, é, análises visuais de dados. Então, se, se, se o aluno não tiver familiaridade com matemática, um curso de probabilidade introdutório... Pode acabar sendo de fato um pouco mais puxado. Então, análise exploratória de dados, ou, curso mais, ou outro curso introdutório estatístico que leve outro nome, é, pode ser interessante sim.
0: Maravilha.
1: Então é isso. Amigo, chegamos ao final do programa.
0: Grande Hugo, a parte é de presença que maravilhosa. Poxa. Maravilhosa aí. pessoal aqui tá bombando. Pô, foi uma delícia de programa, passou rapidinho, a gente nem sentiu. Pô. Não, não? A gente nem sentiu, bom demais, bom demais. Sim, bom demais. Maravilha, Pô, obrigado aí a presença de todos, Hugo. Palavras finais aí. Obrigado, rapaz. Assim tá essa parceria contigo aqui. A gente tá danado, é Tom Inger, é Fred Barney Hugo? É, a gente é indestrutível é, tá aqui, rapaz.
1: Tá... Enfim, ao é infinito e além. É isso aí. Vou
0: agradecer <risos> a
1: todos pela presença e quem estiver ouvindo isso depois nas plataformas também. É sempre um prazer estar aqui trazendo é, essa bagunça que a gente faz de música, matemática, estatística, probabilidade para vocês, é, que além de ser o nosso trabalho, né, a nossa paixão. Quando, retomando o que o Matias falou no começo, é, eu podia jurar que você ia falar de uma outra fronteira entre trabalho e hobby, eu não sei de vez em quando o que, que é, é, quando eu paro para fazer as coisas no Musmat, né, o que, que é trabalho, o que, que é lazer, porque tudo acaba sendo muito gostoso então é muito divertido é, trabalhar com isso é muito divertido trazer isso a, a nível de divulgação como a gente tem, tem, tem feito aqui e espero que as próximas é, é, projeções que a gente faça da música e da matemática no mundo né, para pra trazer para as pessoas continuem sendo dessa mesma forma tão gostosa de fazer tão bem acompanhada assim tanto pelos nossos amigos do Musmat o Matias, o nosso é, anfitrião aqui do, do podcast, e, claro, todo mundo que está sempre aqui nos assistindo e ouvindo depois.
0: Então, maravilha, Hugo. Então, pessoal, obrigado, Hugo, obrigado, prazerzão estar tá contigo é nessa.
1: Foi ótimo. Olha que show
0: de bola, queridos. Então, olha, a gente volta mês que vem, que começa amanhã, né? teoricamente, Poderíamos ter no episódio de amanhã, mas a probabilidade não é 100%. Amanhã não, não é 100%, mas... mas... já temos data, né? Já temos
1: data.
0: Já temos data marcada.
1: Já temos, eu não me recordo, mas se tem data marcada. Não lembro tá. se é 14 ou 21, mas já tem uma data aí.
0: Opa, então beleza. Então a gente já vai contar para todo mundo aí em breve se é 14 ou se é 21 de junho. Mas, queridos, que delícia de tarde. Obrigado a todos Excelente. os presentes muito bom, até a próxima e a gente se vê aí, pessoal um grande é abraço sim. valeu, tchau pessoal valeu tchau.